1: I næste uge er det et år siden Rusland angreb Ukraine, og i dag udkommer weekendavisen med en stor artikel med dronning Margrethe, hvor dronningen fortæller, hvor optaget hun er af krigen, hvor meget hun går op i det, hvor meget hun støtter det ukrainske forsvar. Og spørgsmålet er, om det reflekterer den enorme forandring, der er sket i dansk forsvarspolitik, og hvor lang tid den forandring kommer til at vare har vi jo også fra, øh, fra, fra regeringens side et ønske om at styrke forsvaret og at gøre det tidligere en, en tidligere aftalt, den der nationale kompromis. Det indebærer også, at vi skal have flere soldater.
2: Har du egentlig været i trøjen? Nej, altså ikke over den trøje, jeg har på, men øh, ikke som soldat. Det har du ikke? Nej, fordi jeg trak fri -nummer. Jeg var ellers det, der hedder ubetinget tjenestedygtig. Det vil sige, at jeg kunne have været
0: elitesoldat i dag. Det er jo en Man skal lige arbejde lidt med billedet, men, øh, men det er den samme trøje simpelthen. <laughs> men, jeg, men, men prøv at høre, jeg har heller ikke været soldat. Nej. Jeg, jeg blev ved med at få det udskudt indtil jeg var uddannet journalist i en alder af 26. Og så okay. var jeg til sessioner, og jeg havde lidt... Den, jeg ville ikke være soldat, men jeg kæmpede med at blive bedst mulig i den der intelligenstest. Ja. Så det var en underlig, ja, en man, underlig den, modsætning. Den, den kunne man nemlig ikke lade være med at prøve. Nej, at, vel? Den blev man grebet af. Ja. Ja. Nå, og, det, og jeg var også tjenestedygtig. Ja. Ja, altså, u, øh, også ubetinget. Der kommer Nå. chefen er henne. henne. Ja. Nå, jeg blev kasseret. Ja, jamen, det kommer ikke, men jeg... Det, sag, jeg... det
2: sagde du vel ikke til i Staten. Nej, jeg prøvede at argumentere for, jeg at jeg ikke. var
0: julebenet, og om ikke de kunne se, det ville være... Du, så, det så, så rystede de bare på hovedet. Så kunne du være blevet til Garda husar jo. Ja. Hvad med dig? Ja, jeg er,
2: du har været i trøjen. Nej, nej, nej. Jeg har trækt fri også. Nå, de kiggede på mig, og så
1: ja. fniste den ene lidt og sagde, du skal vist ikke være soldat. <laughs> øh, ja.
0: Tiderne er noget forandret ja. nu. Mm. Altså, nu står der... Respekt om vores soldater. Dengang var det fnis og pacifisme og soldater i trøjen. Med men mærke, men
1: det, dengang, det var altså, altså en ret kold periode ja. i den kolde krig. Der ja. var et kæmpe atomraketter, der pegede lige ned i sådan noget, ja.
2: Og alligevel... Det måtte nogle andre på en eller anden måde tage sig af. Ja. Vi havde ædlere synspunkter. Ja. Og så havde man vel også fornemmelsen af, at den store atomkrig, som truede, kunne man alligevel ikke gøre noget ved. Øh, ja. Ikke med soldater i hvert fald.
1: Hvor ofte går, I tænker på krigen i Ukraine, altså i jeres arbejde. Er det er det er, altså, påvirker
0: det timret ind eller hvad ham? Hele tiden hver eneste dag. Ikke nødvendigvis i forhold til den konkrete journalistik, men også som bagtæppe for det, fordi det spiller også så stor en rolle i forhold til samarbejdsmønstre på, på Christiansborg?
2: Ja. Ja, det er rigtigt. Man, man er jo altså. Men det er jo ikke ligesom for et år siden, da det startede, hvor man sad og fulgte troppebevægelser døgnet rundt, og var lige op om natten og kiggede, om fronten skulle have flyttet sig en kilometer, men man er stadigvæk på og følger med hver dag.
1: Og det, er med, og det er med i artikler, der handler om politik, næsten uanset hvad. Det har er er jo, jo
2: spillet en kæmpe rolle i, ja. hvordan politik ser ud lige
1: nu. Hvad med på Christiansborg? Hvor ofte tænker de på Ukraine der, hvis du står hvad, jeg mener?
0: Jamen, det gør, de, det gør de jo også hele tiden.
1: Der var et Europa inden den 24. februar og et andet Europa
0: efter. Og, og jeg tror, man må, må prøve at leve med, at de også mener, det er alvorligt, at de er bekymret for, hvad der skal ske med Ukraine, og hvad der skal ske med Europa, og hvad der skal ske med samarbejder i verden. Men det indgår også, det indgår også i de sådan taktiske, mere beskidte ja. forhandlinger. Vi har 4.000 gange diskuteret det med, med bededagsferien, og skal den finansiere Ukrainekrigen eller skal den også finansiere noget andet? Det indgår også i det der, for der er enorm alvor og patos Ukraines kamp er ikke bare Ukraines. Det er en styrkeprøve for alt, hvad vi tror på. Vores værdier, vores demokrati, menneskerettigheder, fred og frihed. Den, den sætter sig ind alle steder. Den har også betydning for de partier, der holder sammen mod regeringen. Altså de 69 partier i oppositionen. De, de holder også sammen om nogle, om nogle standpunkter, som relaterer sig til krigen i Ukraine. Ja. Den fylder virkelig meget.
2: Ja. Men man kan jo sige, at det, det flyttede jo politik allerede fra dag et, fordi det gik jo ikke ret lang tid. Så havde man pludselig en helt andre, et helt andet syn på forsvarspolitikken. Ja. Så kunne øh, partier samles om et nationalt kompromis.
0: Vi har truffet store beslutninger.
2: Om, at vi skulle øge forsvarsbudgettet. det vi snakker om, det er jo noget, vi lovede i 2014, ikke har gjort noget ved. Pludselig kunne det lade sig gøre.
0: Vi har med andre ord indgået et nationalt kompromis, om dansk sikkerhed.
2: Pludselig kunne det lade sig gøre.
1: Vi kommer tilbage til det der med det store skifte. Det, der også ligesom forklarer, at man nu ikke morer så lidt over, hvordan man kan slippe for at komme i trøjen. Men først, hvilke partier, på det, lige taler om her, driver egentlig dansk forsvarspolitik nu? Altså, regeringen, det er jo åbenlyst, men der er jo et stort forsvarsforlig bag.
2: Jamen, men altså, der er jo... Næsten alle partier er med på en eller anden måde. Altså det begyndte med det der nationale kompromis, hvor man havde de, de fem gamle partier, som siger, nu går vi op og indfrier det løfte om de to procent langt om længe, øh, og vi finder pengene til det, og så skulle de... Så alligevel diskutere lidt, hvordan de fandt pengene. Øh, og så er der selvfølgelig regeringen som det centrale, men der er jo masser af lyst til at komme med i forsvarsforliet. Der er jo sådan set kun lige nu Alternativet og Enhedslisten, der allerede har meldt sig ud. Ja. Det...
0: Altså, det er, altså det er regeringen, der driver det, og det er samtlige tre partier. Altså er helt indlysende grunden statsministeren som, som, som regeringens leder. Moderaternes chef som er udenrigsminister, som også har meget med det at gøre, og så den for tiden øh, sygdomsramte eller stressramte element, øh, som har det som sit, vigt, som sit ressort, som Venstres vigtigste ressort, det er dem, der driver det. Øh, de andre, som han siger, der er stor vilje til at være med, ja. fortsætter fra nogle ganske marginale strømninger. For det, det
2: siger jo noget om, øh, netop det med element. siger jo meget om, hvad det føler, fordi kunne man have forestillet sig for to år siden, at man dannede en regering, og så den der anden vælger på ministerpost, der siger forsvarsminister. Aldrig. Nej.
1: Hvis man nu, hvis vi bliver det der spor er, hvad betyder det for vores måde at tænke politik og se politik på, så kommer der et, 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 et forslag, som jo er enormt vidtrækkende historisk, om at nu skal vi jo et også have pligt for kvinder. Altså, et, for, altså det, det er jo en kæmpe forandring i den måde, man opfatter, det spørgsmål på. Og alligevel så, så virker det som, når ja, det skal vi selvfølgelig også have
2: nu. Hvorfor? Hvordan forstår I det politisk? Jamen, man kan gøre meget i øjeblikket, hvis man har det der forsvarssyn på. Man kan, man kan åbenbart øh, pludselig finde masser af milliarder, og man kan også øh, køre det her med, med kvinders værnepligt, pludselig at få det som en, en dagsorden.
1: Jeg skal ikke have nogen tvivl om, at i Socialdemokratiet går vi ind for, at værnepligten også skal omfatte kvinder og derfor ligger vi helt på linje med Moderaterne og Venstre.
2: Men det, men det er jo ikke, fordi det er sådan, at Danmarks forsvarsevne står og falder med kvindelig værnepligt. Vi kommer ikke til at mangle soldater. Altså, vi, har, øh, vi skal vel først tage den, den egentlige nuværende værnepligt op og køre igen før? Ja, ja, fordi der, er jo, altså, der er jo, har i overviset været venteliste på at blive indkaldt. Altså, det er sådan, at der, der er jo, ikke, der er jo der er så mange frivillige, der melder nu, sig. Hvad at, handler at, det så om? At, altså, at, at, jeg, jeg,
0: jeg, jeg tror, det er en dybere strømning under på os, som faktisk startede før. Ukrainekrigen. Han, så jeg interviewede Lars Lykke, mens han var nul og niks øh, som formand for det her nye parti. Og der havde han en idé, det er sjovt at tænke på i dag, om en slags social værnepligt, hvor alle unge mennesker skulle forpligte sig et halvt år til at komme ud på en højskole eller et forsamlingshus osv. Nu er der så kommet nu kvinder ind i værnepligten. Det handler om, at vi er noget sammen som nation. Det er en stærk konservativ samlende strømning i fæderlandet, som så går 100% i spænd med den trussel, der er mod øh, vores frihed. Altså øh, i det sydøstlige altså værnepligten. Europa. værnepligten, kasternen,
2: var jo i gamle dage, da der var rigtig mange værnepligt. Det er stedet, hvor samfundslagene mødtes, hvor håndværkeren, øh, direktørsønden, øh, alle. Klasse, de lå på samme belægningsstue og øh, var sammen. Det var et fællesskab på tværs af alle de skæld, der er i befolkningen. I dag er vi jo endnu mere adskilt. Vi bor øh, sammen med dem, der ligner os. Vi arbejder sammen med dem, der ligner os. Der er ikke et sted, hvor befolkningen er sammen på den måde. Og det var jo lykkes idé. Det skulle den der brede værnepligt pligt være. Ja, det er en del af den der for
1: store fortælling om pligt og ansvar, som man høre alle mulige steder, og som Ukraine, krigen ja, virkelig massivt
0: understøtter. og ansvar over for den enkelte selv, og så ja. over for det kollektiv, den nation, som ja. vedkommende er en del af, og egentlig også, hvis man skal gøre det større, Europa og den vestlige alliance, der er nogle, øh, nogle meget dybe forpligtelser, som gør alt det der fnits ja. om, om vi har trukket frinummer og sådan noget. Det er jo faktisk utidig snak i dag. Men, men, men hvis det er sådan, hvad kalder du det, en dyb strøm under fødderne mm. på os, er
1: der så egentlig nogen forskel på skal vi sige, Socialdemokratiets og Venstres forskelspolitik lige nu?
2: Nej, det er der jo ikke. Og det har det jo sådan set heller ikke været, undtagen i en meget kort periode i 1980'erne, så har det jo været de to partier, der sammen med Konservative og så videre, har båret forsvarspolitikken i brede forlig og brede alliancer, der har sådan set siden 2. verdenskrig været bred enighed om forsvarspolitikken. Man skal længere tilbage for, det var et, en skillelinje.
1: Men hvad er det så, der er den helt store forandring? Lad os komme tilbage til det. Altså den, du taler om den store løgn, der er blevet
0: afsløret. Det er en illusion, der er reddet væk. Hvad er det, der er forklaret? Jamen altså, jeg... jeg jeg synes, Hans og jeg synes, for vi skrev en artikel om det for nogle måneder siden, der, der er sket en opvågning til virkeligheden. Der har været en meget lang periode i Europas historie efter 2. verdenskrig, hvor Danmark har haft den holdning, udgående fra centrum venstre, men med stærke bånd over i dele af de blå partier også, at vi vil egentlig med på badebilletter. Vi vil helst ikke være med for alvor. Vi undsiger helst atomparablyen. Vi undsiger den store kæp man kan true og slå med. Til gengæld, så vil vi... så altså vi, Ja, mm. til gengæld, så vil vi gerne have en intelligent og neutralistisk politik, og prøv nu at se på Norden som lavspændingsområde. Meget begavet politik, som der var, der var partier, der var bevægelser, der var forskning, der var stor offentlighed om de ting. I dag er det jo presset sammen. Og løgnen, og løgnen om Grønland. Og, og, og at man tager om, at vi solgte ja. Grønland som en del ja. af betalingen til fællesskabet. Og samtidig løgnen var jo også det, at så var der jo lande nede i Europa, mens vi drømte om, om, om fred i vores del af verden. De blev så ligesom solgt til stormagtsopgøret. Jeg ved ikke, hvad man skulle have gjort, men, men altså Ungarn 56 og Tegoslovakiet 68, det gik ligesom uproblematisk ja. ind i fortællingen om, hvordan øh, man, man kunne sikre fred. Men det afspejlede vel en længere historisk fortælling om... Om
1: Danmark som en småstat, som lå i en sådan særlig position, hvor vi hele tiden skulle undgå at træffe et... Klart og tydeligt valg til den ene eller den anden side.
2: Det har i hvert fald været en del af historien, men vi har jo truffet det valg, vi er jo med i NATO. Det traf Socialdemokratiet øh, jo allerede, da NATO blev stiftet. Indeni, og, så og så alligevel jo ikke helt. Nej, fordi vi altid, øh, altså, øh, som Arne siger, en badebillet, vi altid godt ville fætte os lidt igennem. Så havde vi alle mulige argumenter for, at vi ikke skulle, ud, fordi det var jo også vigtigt, at amerikanerne havde baser på Grønland. Det var også vigtigt, at vi kunne overvåge øh, indsejlingen til Østersøen. Vi kunne levere noget særligt der. Og så det der med, at vi måske også kunne lytte på nogle kabler, hvor Måske også interessant. Vi, og så er bagefter argumentet, vi har jo sendt flere soldater til Irak og Afghanistan end mange af de andre, så vi kunne godt slippe med de der... 1,25 procent, og de andre skulle betale to. Der har altid været sådan lidt federi omkring det. Og det er, altså i 2014 ved NATO. Der sagde Helder Tony smith ja til, at vi skulle yde 2% procent af vores brutonationale produkt til forsvaret. Ingen regeringer, hverken borgerlige eller Socialdemokrater har haft nogen intention om at leve op Men til hvis det. hvis man ser det på, på det politiske
1: felt, hvor langt tilbage i historien, hvis man virkelig tager sådan den lange kikkert til
0: hjælp rækker den der mærkelige danske vankelmodighed? Amen, den rækker jo i hvert fald tilbage til før besættelsen, hvor Danmark var et neutralt land og med en neutral tænkning. Og det gør, at alle diskussioner om, hvad man gjorde under besættelsen osv., bliver en lille smule absurde. Fordi før besættelsen, der var vi helt alene og lå klods op af Tyskland. Efter befrielsen, få år efter, der blev vi medlem af NATO, hvor der fuldstændig forandrede betingelserne for at være med. Men det var et kæmpe brud med en nordisk vision. Altså, Hedtoft havde jo drømt om det nordiske samarbejde og skulle så svinge fuldstændig over til at sige, nu er det NATO i stedet for... Og det skete så på de der halve og kvarte ja. lodder og badebilletter. Men, men det, er jo nok,
2: altså, det er jo helt tilbage til 1864, hvor vi sådan set får lært på den hårde måde, at vi kan en stor magt. Vi får tæsk øh, og må trække os tilbage og miste hele Sønderjylland og så Der finder vi jo ud af... Men det er bare interessant, at, at vi, for
1: det kunne jo også have at vi tænkte, jamen, det, vi kan ikke gøre noget halvt. Vi må ligge os fuldstændig tæt i Ski med dem, der kan beskytte os. Ja, men det
2: er jo bare, indtil NATO kommer, er det bare svært at finde ud af, hvem det er. Mm. Øh, der er da ikke så enkelt at, at vælge sin allierede. Dronningen, som øh, jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, Du har været, du har, du, du,
0: du, du har været lidt, lidt fraværende mental for alle andre ting, end, end kongehuset. I en måned her. eller ja, noget? Ja, lidt mere, ikke? Men, men. Det er, Nå, men når
2: man bliver grebet af det royale, så bliver ja.
0: man
1: grebet. Det er altså ikke nemt at interviewe dronningen, det må jeg sige. Det, er, det sætter en i en vis... Øh under Dan i position, som er kommet lidt bag på mig. <laughs> Jamen, det er jo redaktørerklæringen. Ja, ja, det er det. Er, det ja, ja, vi er jo øh, royalister på den måde. Men, men dronningen, og det passer meget godt med det, I siger, hun, hun udtrykker sig jo meget, meget, og på en måde også overraskende klart. I den her forbindelse, så lad os lige høre, hvad dronningen faktisk sagde om Ukraine og landets præsident. Altså,
0: jeg, jeg ved ikke på en eller anden måde, øh, skæbningens gunst så var, var han den, der var præsident på det tidspunkt, øh, der russerne masser ind. Mm. Og de havde jo ikke regnet med, at han kunne noget, men det kunne han.
1: Yeah.
0: Det var ingen, der også havde troet, at, yeah. at det skulle være på den måde. Yeah. Og så så vi, jo, de så vi jo i løbet af de første døgn, yeah. at, hov, oh, yeah. for gudskelov, de fik ham ikke lige i starten, og så skal jeg højse og sige, yeah. at der var en, der pludselig viste, hvad det de kan betyde. Det, det, dybt imponerende. Yeah. De står jo virkelig sammen, og yeah. det er jo ikke bare, at de står sammen, men de kan simpelthen også gøre. De kan noget. Yeah. Når dronningen kan udtale sig på den måde om noget stærkt politisk, så er det jo fordi, det udtryk for, at det er blevet overpolitisk. Det er, det, jeg mener. Det er blevet... Okay, yep. det er blevet nationalt samlende for ville Hun jo ikke kunne holde til at tage stilling med. Men her. Der har vi fredsbevægelsen og fodnotefolkene, og her har vi dem, der vil opruste, og så lægger hun en linje. Ja. Hun lægger sig der, hvor hele Danmark det er det? minus et par ja. øh, procent. Det lyder, Han det, hun kan kun sige det, fordi det faktisk ja, er
2: ukontroversielt. Men, ja. men det siger jo ja. også noget om, hvad der er sket på et år. Ja. Kan I huske for et år siden, da det startede, vi diskuterede nogle forældede panserværensraketter, om vi egentlig kunne levere dem, fordi så kunne vi blive fedtet ind i krigen osv., og, og vi måtte nok heller lige sende dem til USA først, ja. og så kunne de blive sendt den vej. Nu kan vi sende kampfly, vi kan sende tanks, vi kan sende alt muligt... Øh, så, så der er jo også sket noget virkelig... sådan. Og det siver jo hele tæden. vejen
1: ned i befolkningen, det må man sige. Der er jo ikke
0: øh, der er jo ikke nogen Der de, Står
1: der stadig en fredsvagt inden foran Christiansborg? Ja, Måske ja, de gør det
0: ja, gør. Ja, det kan ja, man i hvert fald regne med. de står i fred, kan man sige. Ja. Men prøv at høre, der er ikke nogen offentlighed mere. Der, der er ikke to parter, der står over for hinanden seriøst. Der er ikke nogen, der kan hæve det, en ryst imod den almindelige oprustningsbegejstring øh, og kamp for Ukraine-begejstring, der er. Hvis vi tager øh, enhedslisten, som alene er interessant nu for alt det, de ikke siger, som jo var talsmand for, for det fredelige synspunkt. Hvad mener enhedslisten i dag om NATO? Det tror jeg ikke, der er nogen sådan, nogenlunde velorienterede mennesker, der ved. Det er noget med, at de vil ud af NATO, men bare ikke lige nu. Øh, de er med til at finde penge som alternativ finansiering af bededagen, Selvom de er imod oprustningen, det ophæves jo øh, til det er ikke længere politik, det er nogle symbolske aktioner. Hvis man følger med i sådan den bredere offentlighed, hvad er der af diskussioner om krigen, det er nogle meget svage indlæg, øh, der kommer. Jørgen Habermas havde 17.000 sider i information her forleden dag. Hvis essens var, at vi er jo også er medansvarlige for, at krigen fortsætter, og skulle de måske på et tidspunkt komme til at opgive krim, Altså, det er næsten umuligt for ham at få, det, at få det sagt, selvom det sagtens kan vise sig at blive en relevant problemstilling der, der, om er, uger, måneder eller år. Der er jo nogen, der
1: stadig trods alt her mener, at der er sket en militarisering af offentligheden, og at medierne er fuldstændig altså, dækkende lammehaler øh, på, på, altså, i den uh, militarisering. Der er ikke nogen kritisk offentlighed. Der er, der. Det også.
2: er det rigtigt? Jamen, både og, fordi det er jo øh, altså, det skal, man kan jo ikke bare sådan gå kritisk til at sige, hvor, altså, man kan jo, man kan jo ikke begynde at kritisere noget uden, og ligesom, så må man jo sige, hvad, hvad var det så, man skulle gøre i stedet for? Der er et alternativ til at, at hjælpe Ukraine, det er at lade være med at hjælpe Ukraine, og så lade ikke? Det, det er sådan set, den anden mulighed, det er. Den kan man selvfølgelig godt diskutere, men det er jo rigtigt, som Arden siger, det bliver jo ikke diskuteret i det sådan almindelige politiske spektrum, vi er ude i de virkelig øh, overvindrede kommunistpartier. Jo, der er, der er også eksperter,
1: der mener, at, at vi er blevet militariseret øh, på en måde, så vi er fuldstændig ser bort fra diplomatiet's eddelig kunst og muligheden for at gå til det på en anden måde osv.
0: Ja, men der, men der er noget eksemplarisk lærestykke i den krig, øh, ført af manden med de koldeste øjne, hendes majestæt har set. Det er meget nemt at se, at hvis ikke ukrainerne kæmper imod, og hvis ikke de får våbenstøtte af os, jamen så får vi fred, og det bliver Putins fred, og så er det ikke sikkert, at der er noget, der hedder Ukraine. Det er i hvert fald langt, langt mindre. Det er meget eksemplarisk. Det var det for så vidt også under den kolde krig. Men på en eller anden måde, så levede den der løgnagtige drøm videre. Det var jo ikke svært at se, at Ungarns frihedskamp i 56 at den blev pandet ned for fredens skyld. Det er den samme problemstilling. Mm. Men det er blevet meget, meget rent. Det kan godt være den unisone, front og konsensus, den bryder sammen på et tidspunkt. Det, der først og fremmest er fascinerende nu, hvor vi er nærmere os årsdagen for en invasion, det er, at den er ikke brudt sammen. Den er, jeg har ikke set meningsmålinger, men det virker som om, den er blevet tættere samtidig med, at det koster os stadig mere i materiel og økonomisk støtte.
1: Det skete meget hurtigt. Øh, forsvarsforledet kom. Hvor hurtigt kom det efter 24. februar? Ja, det var 6. marts. Det, altså, det ja. er jo helt vildt. Ja. Det er helt vildt. Og det var der, I skrev den store artikel Sildi opvågen, der handlede om, hvordan den store løgn forsvandt. Og, øh, spørgsmålet er jo så, at tro, altså, tror I på, at det er holdbart det her? Er det et paradigmeskift, som er, vil være vedvarende? For vi taler om et brud med, som I siger det, 150-60 års dansk
2: øh, mangelmodighed. Jamen, de der store begivenheder kan jo virkelig flytte noget. Altså, man, man, man så jo også, altså, hvor parat man var til at melde sig ind i NATO efter 2. verdenskrig. Altså, når, når, det, når det bliver meget, meget konkret, så bliver man jo nødt til at forholde sig til det. Man kan sige, at det, der var med den kolde krig, det var, at den krig, vi kunne blive involveret i, var meget abstrakt. Det var den store alt ødelæggende atomkrig, eller ingenting. Nu ser man, at der kan være rigtig gammeldags krig i Europa. Og så, og så kigger vi jo på det og siger, hvor langt er der egentlig over til de der, der kan finde på at lave krig. Der er jo ikke ret langt. De kan sagtens, de kan sagtens skyde til København eller Aalborg.
0: Jeg, jeg, jeg tror, det er varet. Altså, øh, jeg, Jamen, jeg er også sådan lidt naiv i det, men altså, jeg tror på, at det er en rigtig opvågnen, selvom den er kommet sent. Og også, det kan ikke siges, uden det lyder dumt, lidt uafhængig af, om det går katastrofalt eller godt i Ukraine. Det er jo klart, det er forskellige billeder, men jeg tror, erkendelsen er ægte og ren, og den vil sætte forudsætningerne for vores måde at diskutere på. Ondskaben findes i verden, den findes lige rundt om hjørne. Man er nødt til at være beredt og ruste sig osv. Og, så videre, og, så videre. og hvor, hvornår vi det holde op? Det vil holde op på et tidspunkt, når Rusland har udviklet sig til at være et normalt, nogenlunde fredeligt stormagsforetagning, det vil sige om rigtig, rigtig lang tid. Fordi det, er jo det, der, det må jo så være det sidste
1: spørgsmål, og her kan vi jo så vende tilbage til, til Christiansborg øh, og, og spørge, hvor længe kan den politiske undtagelsestilstand så vare? Altså der, hvor man øh, forklarer nærmest alle store politiske tiltag med krigen, hvor krigen siver ind i en forståelse af politik,
2: både den gustne del og den mere idealistiske del, hvor længe kan det holde? Den kan godt holde et stykke tid, men det kommer jo igen an på, hvordan udvikler det sig i Ukraine, hvordan udvikler det sig i Rusland osv. Den kan holde så længe, der er en konkret trussel, og den er jo meget, meget konkret.
0: Jeg tror også, at det kommer til at vare længe, og i forhold til de store slagsmål, vi har i øjeblikket med bededagen, hvor vi fører en krig om bededagen herhjemme, som har et link til krigen dernede så tror jeg, tiden arbejder for regeringskonstellationen. Det kan godt være, at den ikke arbejder godt nok til, at de nogensinde bliver populære, men der er en alvor nede bag ved tingene, som også styrker regeringens krisefortælling. Der er jo det problem med kriser, når de har været længe nok, så bliver det til normaltilstand, og så vil man ikke have undtagelse mm. osv. Men så længe det går, som det går i Ukraine, og det går jo kun nogenlunde, men opbakningen går det i hvert fald nogenlunde godt med, så vil det, så vil det, så vil det arbejde for øh, regeringen og dem, der vil være med til at finansiere forsvaret og hjælpen til ukrainerne. Tak for det. Det var
1: Avis Tid med Hans og Arne. Jeg hedder Martin Krasnik. Det var Birgit nielsen petersen der til og producerede. Tak for det. Vi høres ved
0: senest i næste uge. Det er ja. dig, der har interviewet jo. Jo, jo, Hallo?
2: Det er, det er der noget? Du kan da, du kan da godt være blevet øh, kommet i garten. Du har da højden, højden til det. Jeg har højden til
0: det, var Der Men e var, var så også det eneste.
2: Seniorkorps senior på,
1: uh,
0: på Slottspladsen. Der har jo været flere, eller i hvert fald en øh, skigelse her fra det berlinske hus, som jo kom ganske langt i kongehuset. Ja, Mirkel Ehrenreich. Ja, ja. ja der var hof, helt hof, tops. Hof, øh, ja. ja. Du <laughs> skulle jo også have sådan nogle gamasjer på, men det er jo ikke i sig selv grebt. Ja, ja, ja. Men står med sådan en stav. Ja, sådan en romsterstok.
1: Ja. Hvem er blevet en uh, udmærket, og soldat, og ja. ja. ja.
0: <laughs> banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom, -ti.